0: 続いては大人の科学のコーナーです。ご機嫌いかがでしょうか。慶応義塾大学理工学研究科鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究
1: センターの山野の博子です
0: 。このコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。竹内さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: それでは8月25日発売の日経サイエンス10月号の特集記事から解説をお願いします
2: はいえと今週号のテーマなんですけども、まあ、暗黒物質ダークマターということなんですがちょっとこの話する前にですね、はい、実はせん、えー、8月の、まああのー、中下旬ぐらいに、はい、サイエンスキャンプというとこがあって、はいえー、小学生対象にした、まあ、イベントがあったんですけども、はいまあ、そこでいろいろ星の話を、まあ、してきたんですが、はい、質,問質疑応答の場面でですね小学生の方から「あの「ダークマターって何ですか?」と質問が出,出てしまってですね
1: かなりうろたれてしまいまし
2: た何て答えていいのか<ご>いそっさにこう思いつかなくてですね、えー、まあ事前にこう質問が出てるわけじゃないんであのどういうふうに答えようかなと思って一瞬こう頭の中真っ白になってしまったんですけどね。<笑>えーやはりそれだけちょっとこう存在することがちょっとなかなかうまくこう説明できないとかまあ本当にあるのかどうかも含めてはっきりしないんですけれども逆にそれゆえにまあどういう物質なのか果たしてそれを観測することができるのかあの世界中のこう物理学者と天文学者が今こう一生懸命探してるというか研究してるまあテーマなんですけれどもまああのこの世の中にまあ見えてる物質っていうのはいろいろあって、はい、まあ銀河系なんかきれいに見えてるわけだですけど,もどうもいろいろ観測をしているとですね今見えている物質をどんなに足し合わせてもです、ねうん、うまくこう物理的に説明できない、うん、まあ疑が系の遠くを回っている星っていうのはもう少しこう早くう回ってなければいけないんですけども実際はまあ,あの遅くなっているということでですねやっぱりそれだけなんか重力が起き起こしている物質があるんじゃないかと。うんまあ、そういったところからどうもその謎の物質があるんじゃないかというふうにまあ言われているのが暗黒物質なんですけれども実際この辺りもふわふわ漂ってるんじゃないかなと、うんなえー、ただ普通の物質とはなかなかご反応しないからまあ見えてないということなんですけれどもね実際この辺りも実は漂ってるんじゃないかというふうにも言われてるんですけ
1: ど。うん、まだ観測ははででできてないいなんで
2: すすそうですね、はいうんまあなんとかこう間接的な証拠からあのそういうのがあるのではないかと言われておりまして実はそのこの研究世界中でまあ研究してるんですけどもまあ日本のですねえ東京大学の,あの先生で村山仁先生有名なはい
1: はい存じ上げております。結構東大の中でもあの世界発信している「ムークっていうオンラインの映像の番組の中でもあの村山先生が活躍されていて人気ですね、うん、テレビとかでもよ
0: くご出演されてますよね。うん、そうで
2: すねはい、はい私も村山先生にちょっとお会いしたことがあるんです非常に気さくな方でですね話が非常に難しい話をするのにですね分かりやすくこう説明してくれる先生なんですけれども、まあ、彼はですね最近その暗黒物質の正体に関して新しいこう説をですね、まあ、唱えていると。と、うん、いうことでですね今回、うんまあ、村山先生に話をお伺いしてですね記事をま,あまとめたんですけども、はいまあ、なかなかこの説を説明するのはなかなかまあ難しいんですけれどもね、はい、あのどうも観測彼の説で、えー、こう銀河系の、まあ、物質をこういろいろ調べてみるとですね、うん、観測している事実と、まあ、非常に合ってるということでですね、うんえー、ひょっとしたら彼の知ってるあの提唱している説がまあかなりこう注目集めるのではないかなというふうにまあ思っております。まあそういうことであの彼のまあ説はあるんですけども、まあなんとかそれを捉えたいということでですね、はい、日本を含めてえいろんな研究機関があの暗黒物質をこうまあなんとか検出できないかという話も含めてちょっと今回は特集でまとめております。
0: 続いて、えー、ノーベル物理学賞を受賞されました南部陽一郎先生が亡くなられましたが、追悼南部陽一郎博士と題した特集も今月は組まれていましたね。はい
2: 、えー。南部先生ご存知ですか。はい。い
1: やこの正直この記事を読んでですね、えー、人柄とか詳しいことは全く知らなかったんで、本当にあのなんと魅力的な方だったんだろう
2: と。うそうですね。うん、はい。多分こう陸系の方でしたら。えー、少なくとも名前を知らないという方はまずいらっしゃらないと思うんですけれども、えーまあ、その南部先生、えー、お亡くなりになったんですけれども、えー、その先生のもとでですねかつて助教授を務めて、えー、おられた大栗博先生にですね、うんまあ、追悼ということで、えー、彼の人のなりを,をまとめてもらうちょっと記事をお願いして今回掲載しておりますけれども、うん、写真もい
1: っぱい載ってますね
2: そうですね思い出の写真がいくつかありましてですねうん、うん、はい。まあなんといってもすごいのはですね、うん、まあノーベル賞の中のノーベル賞ではないんですけれどもいろいろな研究にこう彼が関与、うん、まあしているということでですね、えーまあ、ノーベル賞のテーマとなった、まあ、2008年度のノーベル賞なんですけれども、はい、え対称性の自発的破れということで超伝導とも関係あるんですけれども、うん、あのそういった理論を提唱されて、まあ、ノーベル賞を、まあ、受賞されたんですけれども、うんまあ、この番組でもですねかつてちょっとご紹介しましたけどもクォークですね、うんえー、素粒子クォーク。まああのこのクオークの研究についてもですねえ彼のまあ業績南部先生の業績がまあ,あったりですねえ少し前の,あの物質にこう質量を与える粒子として神の粒子とも言われたまあヒッグス粒子ですねまあこの研究にも実は彼が絡んでいるということでまあ物理の世界ではいろんなところにちょっと顔を出すというかですねまあそういった失礼なんですけども話題になるまあ先生なんですよね。でえー、大栗先生のこう話を,をまとめるとですね、えーまあ、20世紀を代表する魔術師だったというぐらい、うんまあ、いろんな活躍をこうされたと
1: いど。どういうううい意味ででで魔術師なんでし
2: ょそんか3種類タイプがいろいろあるでしょうけども、はい、とにかくこう極限師みたいな方がいるとかですね、えー、あとコツコツ努力される方と、うん、その2つのタイプに対して、まあ、魔術師ということで、うん、やっぱりこう時代をまあ超越するというような本に彼はあの書いておりますけれども、
1: ちょっと人間技ではないほどのスピードと先進性とい、ね、うことで注目ですね、え
2: ー。まあここにもちょっと書いてあるんですけど、南部先生のお仕事をまあ10年先をまあ見て仕事をしているということで、うんえー、南部先生のお仕事を理解すればですね。他の研究者より10年、まあ、先んじることができると思って勉強していったらやっぱり10年経ってしまったという、うん、<笑>ことが書いてあると思うんですけどね。
1: 到底追いつけなかったと。
2: そうですね、はいまあ。特に衝撃的だったのはですね、はい、2004年にですね、えー、ノーベル賞物理学賞をまあ受賞した方がいるんですが。うんあのその方のスウェーデンの、まあ、王立科学アカデミーがですね、うんまあ、公式発表の中で、えー、南部先生のちょっと紹介を実はされていてですね、はい、南部先生の理論は正しかったけれども時代を先取りしすぎたというふうに、うんまあ、評価されているんですよね。まあ、ノーベル財団かからあそここまでで、うんあのー、めるとといいうなんに彼がまあ時代をノベル賞の中でも、まあ時代を先に、先取りしていたという。うん、まあ、こう彼の、こう異端といいますか、先進性というか、うん。まあ、そういった、あの研究で、かなり、まあ魅力的な、あの方だなというふうに思います、う
0: んうん。本当に世界の物理学に大きく影響を与えた方だったんですね。ねそうです
2: ね。まあ、最近も物理の世界では、こういろいろな、この理論、力の理論を、まあ統一しようということで。いろいろな、まあ、アイデアが出てるんですが、はいうん、最近、このひも理論。うんうん表現理論というのが話題になってるんですけども実はこれも彼があのまあ所といいますか糸口を持って紹介されてたということででも
1: この写真を見るとすごく穏やかな表情してらっしゃるのですね法廷魔術師のようなお店なんです
2: ね。んか非常に優しそうな感じが印象的ですよね。はいなんとこう気難しそうなね研究者っていうのも結構いますけどね。はいうえー、そういうふうに全然見えないとこ記事のタ
1: グのようにはとても見えないです,ですね。言いましょうか。そうはい。ご冥福をお祈りいたします。はい、えー。その他
0: 今月も興味深い記事がたくさんありましたね。えー、山野さん何か
1: 気になる記事がありましたか。はい、私はですねあの南極のですね氷の下に深海に、はい。えーなど生物がいたという記事がですね。<ー>はい、大変驚きを持って泣いてしますて、
2: ね、あの魚がまあいたということなんですよね。これは本当にこう大発見と言いますか、まあ南極大陸というのはご存知あるんですけれども、はい、その氷でまあ覆われていますよね。うん、その氷で覆われているところでロス棚氷というまあところがあるんですけども、はい、まあ面積でいうとフランスぐらいフランス一国ぐらいの面積がある、うん、非常に大きな、まあ、氷の、まあ、大陸があって、うん、まあそのおたあれです、ね、氷の下にですね当然こう太陽も届かないし多分何もないだろうなと思って研究者が見てみたらですね、うんえー、魚が泳いでいたと、うん、まあいうことでいろいろ調べてみたら、うん、まあ意外とこう生物が。たくさん住んでるところだということが分かったということで,です、ねまあ、この研究が非常に面白いところはです、ねまあ、こういった極端な環境にでもです、ねまあ、生物がいるということは、まあ、地球だけじゃなくて、えー、木星とか土星のような衛星ですね、えー、一応まあ陸地があると言われてますけども、まあ、かなり低温であったり、まあ、あの空気ももちろんないわけですけどね、まあ、そういったあの環境の中でも生物がひょっとしたら生きているのではないかなと。まあそういったこう夢をこうなんかかきたてるようなまあ研究に今なったということなんですよね。う
0: んうんえー、その他にも、えー、日本初の機体の新人ペロブスカイト太陽電池っていう記事が気になったんですけ
2: どこれはの原稿は記事そのものはですねえー、オックスフォード大学の、まあ、先生があの書かれた英語の、まあ、記事を翻訳してるんですけどももともとこのペロフスカイト太陽電池っていうのを発明したのはですね横浜の東院横浜大学の宮坂先生。はいはいうんの研究非常にまあこうカラフルでですね太陽電池となんとなくこう黒っぽいイメージがあるんですけどもまあ色をいろいろカラフルで変えられると黄色とかオレンジとか変えられるとかですねもちろん効率もですね非常に高くできそうだということでえ今のこうシリコンの太陽電池にまあ取って代わるのではないかなと。うん、いうふうに今期待されているもんですから、はいまあ、あ,あっという間に世界中で研究がまあ始まってですね、うん、え海外でもいろいろ研究が盛んなって話題になって、うん、えそれをこう、まあ、解説した記事を今度はまああの英語で紹介してくれてるというような話なんで、はい、これ
1: はつまり日本の研究チームが初めて開発したということですね。うすありがとうございます
0: さて最後に次号11月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
2: はい、えー、次回の特集はですねやっぱノーベル賞のまあ発表の直前ということもありまして、はい、ノーベル賞特集を予定しております。はい、今も、まあ、あのノーベル賞の話だいぶしましたけれども、まあ、日本人去年。の通りあのノーベル物理学賞青イ LED の発明ということで、はい、まあ受賞されたんですけどもひょっとしたら今年もいけるんじゃないかなと世ように期待を込めてですね、うん、あの特集を組んでるんですけども、はい、あのそうですねあの誰が取るかということではなくて、これをやったらノーベル賞がもらえるんじゃないかという研究分野のまあちょっと紹介になります。もちろんあの先ほど説明しました暗黒物質についてもですね、これも発見したり微粒子その粒子のこう理論をまあ解説できるような成果を出せばノーベル賞級になるので、もちろん紹介してるんですけども、まあその他にも有力な分野がいくつかあるものですから、まあ、それをちょっと紹介しつつですね、実際ノーベル賞を取った受賞者にまあ期待。できそうな分野、はい、あ何ですかというのをちょっとインタビューをしておりますので、それをまとめてちょっとこう紹介したいなというふうに思っております。はい、楽しみです。で
0: す日経サイエンスち号十一月号は九月二十五日の発売となります。大人の科学のコーナーでした。